0: C'est le carousse, c'est un plateau calcaire. Après, c'est la veine de schiste qui démarre Saint-Chinian, qui fait faugère et après qui va jusqu'à Cabrière. Là, on voit juste le, la petite dent, tu vois là, qui est en face. Mmh. Ça, c'est le pic du Viscou, c'est Cabria. Voilà. En même fait, temps, on est sur, une, on a passé la peine de couteau parce que c'est assez vallonné. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des versants nord comme ici. Là, tu as donc tu es un calcaire. Après, tu as la veine de schiste, donc où il y a faugère, saint chignan etc. etc., etc. Et derrière la veine de schiste il y a une deuxième veine de calcaire où il y a le carreau, etc. Après tout au l'ouest, c'est la montagne noire. Là, ici si on regarde ici euh, là-bas en face c'est 7. Tu vois le Mont-Saint-Pierre ouais, là Ah oui c'est hein là-bas. Ouais. Hein euh, là euh, c'est le volcan de Bessan. Euh, si on va un peu plus vers là, mais il faut qu'on monte sur le haut de la parcelle, on voit Agde. Après on voit toute la clape. Et alors ce qu'il y a de plus beau, Alors, mon rêve ultime serait d'avoir de la parcelle qui est tout à fait en haut. Parce que y personne qui est tout à fait haut, on a vu sur la chaîne des Pyrénées en entier. Et donc en fait c'est grosso modo quand le jour où tu sais que tu feras les Pyrénées, surtout à hiver, c'est quand le temps est dégagé. Même s'il est en plein vent parce que c'est sur le haut du Dôme, tu te dis mais tu vas là parce qu'en fait tu as, as un film et euh, un décor de cinéma pendant toute ta journée pendant que tu travailles. Tu ne mets jamais de dos par rapport aux Pyrénées, même si c'est si pas le bon sens, tu changes, tu revends au bout pour reprendre dans le bon sens de taille ou de travail pour, pour être face aux Pyrénées et avoir ton décor de, ton décor de cinéma pour ta journée de travail.
1: Tour de vigne chez Jeff Coutelou, première partie. Allez, on démarre. Alors Jeff Coutelou, on est le 18 octobre, euh, 18 août 22. <rire> Moi, je suis venu il y a 4 jours pour vendanger. Finalement, je ne joue pas vendanger. Oui. Là, il est 18h30 et on fait un peu un tour de vigne. C'est quoi l'objectif C'est quoi l'intérêt Et qu'est-ce qu'on voit là Et qu'est-ce que tu as envie de voir et de pas voir dans ce qu'on voit là
0: <rire> En fait, c'est la période où on a envie de tout voir. Euh, le, le, la période des vendanges, c'est l'aboutissement d'une année de, de labeur pour enfin passer au, à la création, en fait. Euh, depuis l'hiver, on a passé à différentes étapes, on a fait beaucoup de... On a taillé, on a pioché, on a labouré, on a palissé on a pris soin des raisins pour avoir les raisins le plus beaux possible et c'est maintenant qui va se passer le moment le plus essentiel, c'est-à-dire on va passer de la phase de « on a produit des raisins » à « on va créer un vin voilà. ». Donc en fait, il ne faut jamais se tromper, il faut essayer de, de... On a donné le meilleur pour avoir, ce pour avoir les plus beaux raisins et l'objectif c'est de les cueillir à bonne maturité et à l'état optimal pour faire le meilleur vin possible. Voilà. Donc c'est un moment à la fois de... De, de stress parce qu'on ne sait jamais si on prend la bonne ou la mauvaise décision. Euh, c'est un moment où on va voir le résultat euh, de, du travail de l'année. En sachant que c'est pas parce qu'on a des magnifiques raisins qu'on va avoir un super un vin qui va bien fermenter. Euh, L'exemple type chez moi c'était 2019 où je pense qu'on a rentré les plus beaux raisins de notre vie et qu'il y a beaucoup de cuves qui ont eu du mal à finir leur sucre et à fermenter. Donc c'est ça aussi l'alchimie qui s'opère dans, la, dans le métier de vigneron c'est que... on ne maîtrise jamais tout, voilà. Donc là, c'est une Syrah, ça la parcelle s'appelle Sainte-Suzanne. On devait la vendanger mercredi. Puis euh, ils nous ont annoncé une pluie salutaire euh, euh, mardi. Finalement, on a eu 20 mm ça suffit, pour essayer de relancer un peu le process. C'est pour ça qu'on a repoussé la vendange à lundi prochain.
1: Et tu parlais de la 2019, donc le ce qui fait que la, le, le raisin n'a pas fermenté fait quoi Il y avait une...
0: mais c euh, On a vu ça aussi en 2016 et euh, c'est souvent euh, mon explication, alors, qui n'est pas du tout prouvée scientifiquement euh, mais euh, c'est souvent des années de fortes canicules et de sécheresse donc, comme on avait cette année où euh, en fait on a des une concentration qui s'opère dans les raisins c'est-à-dire qu'il y a moins de jus que ce qui était prévu c'est-à-dire que la vigne au printemps elle a elle a fait grossir, elle a prévu hein, d'envoyer euh, des, des, euh, tout un tas doligo éléments etc., dans, la, dans les raisins. Mais comme il y a la sécheresse, les, les raisins sont beaucoup moins euh, fournis en jus, et on se retrouve avec des pH et des acidités qui sont un peu plus élevés que, que ce qu'il faut naturellement, bon, surtout le pH. Alors, euh, le pH, c'est quelque chose qui est important dans la vénification nature, parce que plus il est élevé, plus c'est difficile d'arriver à, à travailler avec des levures naturelles. Bon, peu, normalement, on doit y arriver, mais bon, ça peut être un peu compliqué. Et il euh, y a trois types de levures. Il y a les démarrages, celles qui font le début du boulot. Après, il y, y a celles qui font le gros du boulot. Il y a ce qu'on appelle les levures finisseuses, c'est-à-dire celles qui sont capables de travailler dans un milieu hostile pour manger les derniers sucres et les transformer en alcool. On dit milieu hostile parce que c'est un milieu dans lequel il y a de l'alcool, il y a de l'acidité, il y a beaucoup moins de, de, de nutriments, d'azote, tout est quasiment consommé. Donc en fait c'est celle-là qui doit faire le boulot. Et c'est celles-là, en fait, qui, qui sont manquantes et qui empêchent de terminer les fermentations, voilà. Alors, est-ce que c'est aussi la chaleur qui fait qu'on a une population levurienne beaucoup moins importante sur les pots Mais euh, c'est pas parce qu'on a de très très beaux raisins, et que les analyses... Parce que, 2019, on avait des atouts assimilables qui étaient tout à fait euh, acceptables, voire très très beaux, 180, 190, des fois on a beaucoup moins que ça. On avait euh, des raisins qui étaient à bonne maturité, et on n'a pas arrivé... J'ai encore des barriques de 2019 de blanc qui n'ont toujours pas fini leur sucre. Mais par contre, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que sans avoir aucun, aucun ajout de SO2 ou quoi que ce soit, ces levures de 2010, ces barriques de 2019, elles sont encore au même niveau d'acidité volatile, de sucre, la, elles ont, le vin n'a pas bougé depuis la fin, de, la fin des vendanges. Voilà. Alors là, on voit, on voit quand même que la... La, la pluie a fait un peu de bien. Bon. On est sur des sirales. On, on essaye de pas trop... Euh, de rogner aucune euh, vigne quand ça n'a pas besoin vraiment. Ce qui est le cas en fait. Là on voit, on peut noter que tous les apex sont vraiment... Euh, sont calmés là depuis... Euh, enfin, on on séché. Donc ça veut dire que la vigne fait bien son boulot. C'est-à-dire qu'elle ne pense plus à pousser mais elle pense à donner toute son énergie au raisin. Et puis on regarde les maturités. Alors là, la semaine dernière c'était beaucoup plus sec. Là les raisins commencent un peu à gonfler. Mais
1: c'est déjà les répercussions de la pluie d'aventure ouais,
0: hein. ouais. En fait, la vigne, quand tu es dans le stress, c'est comme euh, quand, euh, quand tu fais une longue marche euh, et qu'il fait très très chaud, et que tu as fini ta gourde et qu'il faut que arrive maison, ben, tu arrives à la maison. Tu arrives à la maison complètement assoiffé, mais ce que tu vas faire, tu vas boire quasiment un litre ou un litre et demi d'eau. Pour réhydrater ton, ton corps. Donc en fait, la vigne, quand elle est vraiment en stress, qu'elle est vraiment très très soif, bah du coup paf, elle se met à, elle a de suite et elle, elle renvoie de l'eau. En fait voilà. Après bon, le process de maturité va se réguler, mais le tout début c'est ça. Ça m'était la première fois on avait fait la cuvée. On peut vraiment dire que en 2016 sur une Syrah, en fait c'est une Syrah qui était en stress hydrique et il est tombé 60 mm de pluie. On a ramassé les raisins deux jours après et les raisins qui étaient à 14,5 et étaient passés à 11,8 degrés mais ça veut dire que c'est de l'eau végétale. En fait, c'est pas, pas comme quand on fait Jésus-Christ à la cave. Certains, c'est-à-dire en fait, Jésus-Christ, qu'on rajoute de l'eau dans le vin, mais c'est interdit. Euh, là, c'est vraiment de l'eau végétale, c'est pas une eau minérale. Hein, donc, du coup, on n'a pas du tout problème problèmes. Ça. Par contre, il y a quelque chose qui me fait peur là. Sur le grain que j'ai pris. Parce qu'on a, on a des, des attaques de crypto-labès bah, depuis un moment. Là, tu vois un l'air de la grappe mais c'est pas ce qui est important c'est de, de toucher le raisin en fait de, de le maintenir regardez ce qu'on appelle le pécoule en occitan c'est le pédoncule le pédoncule il doit commencer à devenir un peu noir mais là tu vois c'est un peu de il est tout juste en fait il commence tout juste à maturité donc après on regarde le degré pas... du coup entre temps j'ai perdu le jus <rire> donc je suis obligé de reprendre on met un peu quelques gouttes sur le réfracto Hop, on regarde c'est à 13,5 14 et après ce qu'on regarde c'est la couleur des pépins là il commence à être un peu marrant mais pas trop
1: pour en venir sur le sur l'eau le, tu disais par exemple qu'un vent marin oui ça oui, une pluie enfin, Oui, ben, pas ben, une pluie, rempli... mais en
0: fait, une, euh, on, on considère que quand il fait une nuit euh, de vent marin ici, avec. ça euh, qu'on a des entrées maritimes. À vol d'oiseau, on doit être à une quinzaine de kilomètres, de euh, 12-15 kilomètres de, de la mer. Et donc, euh, la, la feuille, en fait, les feuilles sont humectées. Et donc automatiquement, elle peut, ça, ça équivaut, on dit à 0,2-0,4 mm de pluie pour la plante. -à -dire que ça, on n'a pas un sol qui est très sec, mais la plante, si on a un feuillage qui est bien bien, bien en action, comme là, tu vois, on n'a pas une feuille qui est, qui est trop, bon, il y a quelques feuilles qui sont sèches autour des raisins, c'est normal, ça veut dire qu'en fait, dès qu'on arrive à, à maturité, on a toujours les, les feuilles qui sont sèches autour des raisins, parce qu'en fait, c'est là où... Là où il y a les raisins, c'est là où la vigne, elle donne, elle donne à manger. Donc automatiquement, elle donne aux raisins, elle, elle oublie les feuilles à côté. Mais après, quand tu regardes bien, hein, tu vois, les, tout est long, tout est beau, il n'y a pas de... Voilà, on voit que la vigne est en pleine forme. En fait, elles sont... Euh, la vigne, c'est vraiment... Euh, c'est un éternel recommencement. Attaque, elle elle, fait, elle pousse, elle fait des elle fait raisins, on la vendange, elle met en réserve, elle se repose de novembre, enfin mi-octobre à à mi-mars et puis après elle redémarre mais en fait c'est pour ça qu'il faut penser toujours à, à, à réguler les quantités pour pas trop tirer sur elle sinon l'année d'après ben voilà fin, quand, on, quand on veut la respecter après si on veut vraiment faire un vin industriel on va mettre du goutte à goutte dans lequel on va rajouter des, des, des fertilisants liquides et on va lui donner à manger artificiellement pour la faire produire plus. Mais bon, après, euh, même si on la nourrit, c'est comme si on, fait, euh, si on compare un poulet au totaliment et un poulet, euh, poulet de grain euh, qui a été euh, élevé à la campagne. C'est pareil, voilà. On n'aura pas la même qualité de raisin. Voilà. On va regarder ces grappes-là parce qu'elles sont super belles. Mais bon, tu vois, ça, c'est un raisin. On n'est pas, pas une maturité qui est vraiment. Là, on a un peu quelques dégâts de verre de la grappe. Tu vois, là, des trucs secs, là.
1: Donc le verre de la grappe c'est
0: C'est un papillon un verre, qui, un verre, qui fait un verre qui fait, et qui mange les raisins. Nous on ne le traite pas. Sauf, sauf, sauf je crois que dans ma vie je dû le traiter une fois parce qu'il y a vraiment une invasion qui était importante. Mais là on les voit quand même les quelques dégâts, après il y a un grain, de grain. L'important sur le verre de la grappe c'est que maintenant le, le, la météo reste sèche. Et que ça sèche en fait. Après nous comme on passe par la table de tri on peut, on peut éliminer quand il y a un grain qui est abîmé ou ce genre de choses. Voilà. Donc, euh, mais après, bon, on n'a pas beaucoup. Il y a un grain, il y a un grain ici. Non. Bon, il y a un grain.
1: Et est-ce que le, le fait d'analyser de, de, et de goûter, ça conditionne la vinification que tu vas envisager
0: Moi la vinification c'est un, un cheminement qui commence à partir de la vérison. C'est-à-dire que je vais tous les, deux, trois, enfin, tous les jours, tous les deux jours, euh, jamais, jamais plus de trois jours sans aller voir les vignes. Et donc à partir de... C'est rare que je parte en vacances au mois de juillet ou au mois d'août. Et, et donc c'est là le moment où on va commencer à avoir évolué, on va voir comment, comment la véraison se passe, comment les raisins se, comment les raisins se transforment. Et, euh, et c'est là où on va commencer à imaginer. Voilà. Mais après la vinification elle-même, c'est chez nous, euh, chez moi, c'est... Euh, on imagine des choses... Et des fois, ça peut changer le matin même. Où, euh, il arrive, il arrive des fois où on a, on a mis en place un process pour faire de, de les rafler, Et à la vue des premières caisses qui arrivent, je dis :« Maintenant, on va faire de la grappe entière. » Ou on a prévu de faire de la grappe entière, je dis :« Maintenant, on va faire de les rafler. Parce que tout simplement, euh, la vinification, c'est un moment d'inspiration, en fait. C'est l'inspiration. Euh, on en parlait au tout début, c'est l'aboutissement d'une année, enfin de 6 mois ou 7 mois de. 6 mois grosso modo de travail entre, entre mars et août, euh, mars et septembre. Bon avril on va dire avril. C'est-à-dire qu'on commence à voir, donc on, on a toujours regardé, on a toujours. Mais dès la taille déjà, par exemple, on a commencé à imaginer, on a vu comment s'est comportée la souche par rapport au, à l'année précédente, et on va tailler plus court, on va tailler plus long, on va faire des tests en laissant peut-être. Euh, une baguette ou pas de baguette, etc. Donc ça c'est le, le résultat de ce qu'on a vu l'année d'avant. Mais après la vérification en elle-même, c'est une accumulation euh, d'idées quotidiennes. Voilà. Là la clairette elle va nous dire merci parce qu'elle était un stress. Il y avait des feuilles qui avaient séché et là elle a repris la.. Elle a des couleurs.
1: Donc ça par exemple, dans les timings de récolte.. Euh... Ça se récolte plutôt en fin Ça, c'est
0: de deuxième période, normalement. Mais en fait, euh, la clérate, c'est un cépage qui est super intéressant, en fait, que j'ai planté, parce que c'est un cépage qui n'a qui pas de fort potentiel en alcool, euh, qui a des faibles acidités, mais qui a beaucoup d'amertume. Et euh, l'amertume, pour moi, c'est un des travails euh, importants pour amener d'équilibre, notamment dans le sud. Parce que euh, l'acidité, en fait, avec le réchauffement climatique, notamment sur les blancs, on a de moins en moins d'acidité si on veut ramasser les raisins mûrs. Ou sinon, il faut ramasser les, ramasser les raisins pas mûrs. Mais dans ce cas-là, on n'a pas, pas la qualité d'un raisin mûr. C'est <coughs> ah, pas possible. Et donc, euh, du coup, euh, dans le cheminement euh, qu'on fait, en fait, on essaie de, 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 de rééquilibrer avec des amères. Parce qu'en en fait, dans notre culture gastronomique européenne, <coughs> en fait, on a toujours euh, l'acide comme élément d'assaisonnement. C'est-à-dire que si on fait une vinaigrette, ça va être du vinaigre, ou sinon, on va mettre un citron. Avec ça, sur l'acide. On n'a jamais cette notion d'amertume. Et quand on regarde les cuisines un peu asiatiques, on va avoir beaucoup de, des amers ou des sauces. Par exemple, vous mettez des des sauces fermentées qui vont amener autre chose que de l'acidité, qui vont aussi assaisonner. Donc en fait, dans la recherche qu'on fait, on essaye de rechercher, bon, dans les plantations de cépages qu'on fait, on essaye de trouver des cépages qui soient, soit, euh, bon, déjà deuxième ou troisième période, on ne place pas des premières périodes. Dans les blancs, on plante, bon, des macabeux, des, des clairettes. Bon, après on a plein de cépages, on a 26 cépages au total, donc on pas toutes les citer. Mais euh, on essaie de trouver ces trucs-là d'amertume. Alors, l'amertume, on peut l'avoir par le cépage, bon, le, la clarette qu'on a faite l'an dernier, ça fait 12 degrés d'alcool, il y a très peu d'acidité et pourtant en bouche on a une très longueur, enfin une très longueur en bouche. Donc on peut l'avoir dans le cépage, d'accord, on peut l'avoir sur les macérations, parce qu'en fait on va faire une légère macération, on va extraire des tanins qui vont amener des amers, mais bon après ça veut dire que dans ce cas-là il faudra des raisins qui sont mûrs. Voilà. Mais c'est à mon avis c'est la, la, quête, la quête qui va... Enfin, c'est une, une recherche dans, le, dans la vinification, euh, qu'on qu essaie de, de faire depuis 5-6 ans, parce que euh, ça sert à rien de vouloir mettre, d'avoir de l'acide. Si on peut trouver quelque chose pour le remplacer. Un, un vigneron industriel va rajouter de l'acide tartrique, qui est un acide fort. Ça va, y avoir de l'acidité, analytiquement, même en bouche. Mais si l'acide tartrique, c'est un, de, un des acides qui est présent dans le vin. Donc si, ou un euh, industriel, ils vont bloquer les malos, par exemple, pour avoir de l'acide malique. Mais si on peut essayer de trouver autre chose, quelque chose qui va... Qui va rééquilibrer sans aller chercher d'acidité, ça peut être important. Là d'ailleurs, je vois, j'ai goûté un grain. et On a vraiment des, des amers, des beaux amers à milieu de langue, les femmes de langue qui sont intéressantes. Déjà sur le réseau et sans avoir à masteriser. Goûter un grain On va le peser. Après, ça, ça sera à 10 et demi. C'est ça. ça les amers mmh. C'est pas les amers de peau, c'est les amers de jus. Ça, ça peut être intéressant on va voir là, là c'est des macabeux macabeux c'est de mes cépages préférés parce que euh, une parcelle de macabeux je dis c'est comme une, euh, une exposition de Botero. en fait on a on a sur chaque chaque souche on a une culture on a des, on a des grappes sur si on le trouve c'est rigolo parce que je pense que ça va être la seule parcelle où généralement, quand on vendange, on, on, on travaille de manière machinale, presque pas, on regarde aussi les manières. Alors que là, on peut, on, peut, on peut avoir des moments où on, va, on tombe sur une belle grappe et on va passer euh, ne serait-ce que 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, juste à regarder la grappe avant de la couper, tellement elle est belle. On a toujours des... On a toujours sur les macabeux, ça fait des très grosses grappes. Il y a toujours des... On appelle ça des oreilles, des nez, en fait. Bon, là, c'est un truc qui n'a pas bien, bien fleuri. Mais si on tombe sur... Euh, je t'en trouve une belle. Ah, voilà. Ouais, tu vois, tu peux imaginer presque une personne tu vois, avec le nez, un gros nez, les oreilles, un peu de black rot. Tu <rire> 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 as été caché. Mais euh, voilà, hein après, c'est vraiment le... Après, là, c'est pas tout à fait mûr, mais après, c'est...
1: Et donc ça, par exemple, c'est une parcelle que tu as plantée récemment euh, Cinq en, ans. En cinq voulant, ans. justement, réfléchir ouais, ouais, tout ça, ouais. à l'adaptation mmh, euh, ouais, des cépages. Quoi, on fait ça.
0: Et on va pas chercher, si tu veux, le, euh, la grande mode aujourd'hui, c'est de chercher les, les, variétés, les, les variétés, parce que c'est pas des cépages, des variétés résistantes. Alors, bon, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, si c'est des, 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 vrais, des, vrais, euh, des vrais hybrides, ça va. Les croisements qui vendent aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment adapté. Par exemple, là, ils vendent des sorini euh, gris. c'est Super top, c'est nager le 14, 15, 14 août ici. Mmh. Ils vont nager tous le entre le 10 et le 14. Quand tu vas nager très tôt, tu fais des prématurés. Mmh. Ça fait gros entre entre vanager le 14 août et le van nager le 10 septembre, ça fait trois semaines où le raisin a été nourri de plus par la mer. Alors c'est a de rigolo enfin, c'est cas de rigolo. C'est pas, 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 pas rigolo. <rire> ce qui est ce qui est fou, c'est que ces cépages qui sont censés être euh, plus capables de mieux capter l'humidité sont à la fois sont des cépages à la fois, qui sont le plus, les feuilles les plus fragiles. Parce que là, tu vois, ce sont des macabeux pour, qui pourtant ont eu tout, tu vois, on voit que les feuilles, elles, elles, ont, elles sont encore présentes mais elles sont encore recro recroquevillées, les jours mmh. de eux, tu vois, ça veut dire qu'elles ont souffert. Donc elles continuent à bosser, mais on voit que, tu vois, elles sont pas... elles ont, elles ont souffert.
1: Donc là, t'as fait une haie
0: Oui. Il bon, y en a beaucoup qui ont crevé avec la sécheresse, là. Même, même des arbres qui ont 4
1: ans ou 5 ans, tu vois. Euh,
0: ben après, c'est pas mort, tu vois, ils sont desséchés. Il y a encore du vert, ça va repartir. C'est vraiment... Euh, planter, planter des, des arbres ici, c'est une... Euh, ben c'est compliqué, parce qu'avec les sécheresses, même t'as beau arroser, t'as beau... Euh, c'est compliqué d'y arriver.
1: Et donc, quand tu plantes des haies, l'idée, c'est quoi C'est d'avoir de, des fruitiers ou de faire juste... Ouais, ah, c'est un
0: peu tout. Hein. En en fait, en fait, si tu veux... Le... Faut partir du, du principe que quand tu vas sur une parcelle, c'est ton lieu de travail, mais ça va être aussi un lieu de plaisir. C'est-à-dire que si c'est uniquement pour avoir des vignes euh, avec autour, euh, rien que de la vigne et rien autour, un sol nu, bien labouré, bien rogné comme des jardins à la française, à la limite, oui, tu vas te dire « Ah, elle est belle, ma vigne !» Mais ça va être juste comme un outil de travail. D'accord il faut se dire que le, le moment où tu vas dans une vigne, c'est aussi l'endroit aussi où tu dois prendre du plaisir. Alors ce plaisir, il commence déjà par faire des, des parcelles à taille humaine. Il faut se dire que quand on travaille dans une vigne, on travaille en pied. Donc le travail en pied, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de voir le bout de ta rangée et de te dire, ben voilà, j'aurais fini ma rangée dans... Euh, dans 45 minutes ou dans 30 minutes ou dans une heure, je passerai à l'autre ou je pourrais mmh. prendre ma pause quand j'aurais fait ça. Quand tu fais des parcelles humaines comme il faut maintenant avec 600-700 pieds ou toute taille mécanique etc, c'est des parcelles qui sont vachement efficientes en termes de, de travail mécanique mais qui sont plus à taille humaine. Donc la vigne n'est plus, on en parlait tout à l'heure par rapport à l'industrie, la vigne n'est plus un élément euh, euh, d'amour, c'est un, un outil de travail. C'est comme une usine, grosso modo tu vas à l'usine mais sauf que tu vas dans ton tracteur et tu vas à la vigne. Voilà. Donc ça, ça, ça c'est le premier élément, Donc et le deuxième élément par rapport à ça, c'est que en plus de taille humaine, il faut que tu aies un environnement qui, qui permette de recréer de la biodiversité, donc pour la parcelle, mais aussi pour toi. Du style, tu vas quelques fruitiers, donc ben, quand c'est le moment des poires, là-bas il y a des poires, on peut aller ramasser une, ben, quand c'est le moment des poires, ben, tu te dis, ah ben, je vais faire un tour là, ah ben, je vais aller ramasser une poire. Le deuxième élément, c'est que... Ça va créer de la biodiversité, enfin, ça va permettre à tout le monde de venir habiter, d'avoir un habitat complet enfin, tout le monde, du gibier, des oiseaux, des, des insectes, ce genre de choses. Et puis surtout, on parlait tout à l'heure de réchauffement climatique. La réflexion que je me suis faite, enfin, que je me fais, c'est que souvent quand il fait très chaud, souvent quand on voit un arbre loin, on dit tiens, on va aller se mettre à l'ombre. Et on se met à l'ombre, notamment d'un bel arbre, et on a de suite une, une sensation de fraîcheur qui arrive et je pense que lorsqu'il y aura des haies qui seront assez importantes, on va arriver à couper euh, ces vents chauds qu'on a, et les vents, bah, en passant à travers, donc seront déjà moins agressifs, et vont et éventuellement se rafraîchir à travers les feuilles, à travers la végétation, et arriver à faire, à faire un peu de... à amener un peu de fraîcheur au vignes. Voilà.
1: C'était Tour de vignes chez Jeff Couteloup, première partie. Deuxième partie, la semaine prochaine. Interview, Julien Gangan. Montage, Laurent Le Costumeur.